0: Für mich ist ganz klar, das ist ein emotionales Thema und überhaupt nicht rational. Ich wohne in, in Hamburg und da wurden mal vor Corona Messungen gemacht. Tagsüber hat man hier in Hamburg im Auto eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 kmh. Also man würde ja sogar <lacht> so gesehen noch was dazu gewinnen. Aber es ist natürlich im Kopf, ah, theoretisch kann ich 50 fahren.
1: Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Gresch. Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir, wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
2: Herzlich willkommen, ich bin Leonie Lockau. Ich arbeite als Referentin bei der Deutschen Umwelthilfe und begleite euch wie immer durch diesen wunderbaren Podcast. Heute geht es um ein Thema, das uns auf vielen Ebenen Erleichterung verschaffen kann. Weniger Lärm, bessere Luft und reduzierte Unfallgefahr. Heute sprechen wir über Tempo 30 innerorts. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass sich bei einer Geschwindigkeit von 30 der Verkehrslärm deutlich verringert. Nicht nur durch Verbrenner, sondern auch durch E-Autos. Auch im Falle einer Notbremsung wird der Bremsweg halbiert und so die Unfallgefahr ganz deutlich reduziert. Und das sind nur einzelne Beispiele für die positiven Auswirkungen von Tempo 30. Trotzdem scheint es nicht so richtig voranzugehen mit der Einrichtung von Tempo 30-Zonen in Städten und Kommunen. Woran das liegt und was wir tun können, um die Vorzüge von Tempo 30 in Zukunft möglichst weitläufig zu genießen, werden wir heute mit Katja Diel und Jürgen Resch durchleuchten. Sie werden natürlich wie immer auch eine Auswahl eurer Fragen beantworten. Jetzt möchte ich zunächst Katja Diel ganz herzlich bei uns begrüßen. Guten Morgen, Frau Diel. Ja, hallo. Und auch an unseren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch einen wunderschönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen zurück.
2: Frau Diehl, Sie haben selbst einen Podcast, sind Autorin, Moderatorin und werden als Anti-Auto-Aktivistin bezeichnet. Vielleicht möchten Sie erstmal ein paar Worte zu sich sagen. Ja, das ist immer total interessant, weil ich selber irgendwie keine Schubladen benötige
0: für meine Arbeit, ähm, aber andere brauchen das. Also das merkt man immer wieder, dass Titel irgendwie wichtig sind und dieses Anti-Auto-Aktivistin, äh, das hängt mir so ein bisschen nach, weil das eine ein, ein Medium hat, das irgendwie geschrieben hat, sogar selber hinterher auch revidiert, dass es ja nicht stimmt. Also ich bin einfach eine Person, ich möchte eine menschenzentrierte und sozialgerechte und dann im Finale auch klimagerechte Mobilitätswende einfach anschubsen. Ähm, Meiner Meinung nach hat die immer noch nicht begonnen in Deutschland. Und ich tue da alles, was ich kann von meiner Expertise dazu. Habe selber auch in den ähm, Konzernen von Bahnunternehmen, Logistik, Verkehrsunternehmen gearbeitet. Also habe sozusagen den Maschinenraum auch kennenlernen dürfen. Und mit der Expertise bin ich dann aber nach draußen gegangen, weil ich auch äh, ja ein anderes Problem der Branche ist, ja, dass es nicht so sonderlich divers ist. Ich war dann überall die einzige Frau in Führung und es war ein bisschen
2: anstrengend, und jetzt versuche ich es von außen zu verändern. Und von Ihnen kann man bei Twitter, in Podcasts und Interviews viele Kommentare zu Tempo30 finden. Da will ich gleich einsteigen. Welches sind denn für Sie die glasklaren Vorteile von Tempo30, Frau Diehl? Also ich finde es
0: schon interessant. Also ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, spätestens nach dem Überfall auf die Ukraine, dass wir auch äh, mal drauf gucken, wo können wir denn ähm, vom Despotenöl, sage ich mal so, auch loskommen. Also wo, was können wir tun ad hoc und ohne Geld auszugeben, äh, um Energie zu sparen? Und dazu gehört natürlich eine Temporeduzierung. Ähm, für mich ist ganz klar... Ähm, das ist ein emotionales Thema und überhaupt nicht rational. Ich wohne in, in Hamburg und da wurden mal vor Corona Messungen gemacht. Tagsüber hat man hier in Hamburg im Auto eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 km/h. Also man würde ja sogar... <lacht> So gesehen, noch was dazu gewinnen. Aber es ist natürlich im Kopf, ah, theoretisch kann ich 50 fahren. Und ich war jetzt gerade auf Interrail-Tour mit meinem Faltrad und der Bahn in Europa unterwegs. Und alle Städte, die Lebensqualität äh, nach vorne bringen, bringen auch Temporeduzierung, teilweise auch unter 30 km/h äh, mit sich. Das war Paris, Barcelona, überall dort, wo, wo man wirklich gut unterwegs sein kann in der Stadt, ist diese Temporeduzierung. Ist einfach Lebensqualität pur.
2: Jürgen, was kannst du denn vielleicht aus der langjährigen Arbeit der Deutschen Umwelthilfe zu den Vorzügen von Tempo 30 noch ergänzen?
1: Ich kann mich da wirklich nur anschließen, denn diese ganzen Vorzüge, die sehen wir ja auch gerade im Europäischen Verbund. Wir arbeiten ja seit vielen, vielen Jahren an der sauberen Luft und hier haben wir die höchste Belastung in den Städten und wir stellen eben fest, dass äh, Lebensqualität und Sicherheit, saubere Luft, Gesundheit, Umweltschutz eigentlich immer damit zusammenhängen, dass man zu einem anderen Verkehrsträgermix kommt ähm, und das vor allen Dingen für motorgetriebene Fahrzeuge, die Geschwindigkeit einfach so niedrig wie möglich sein sollte. Also ich finde da sogar ähm, die ähm, Geschwindigkeit 20, die wir ähm, in den Niederlanden stark ja auch äh, sehen, also dieses, das Auto muss sich dem äh, Fahrrad hint anstellen und äh, die ähm, Verkehre, die möglichst mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sind, kommen sich am wenigsten in Konflikt Wohne selber am Bodensee sehr nahe zur Schweizer Grenze und äh, da sehe ich ja, was dann auch möglich ist, wenn man in den Innenstädten entschleunigt, wenn man über Ampelschaltungen auch dazu beiträgt, dass äh, der Modal Split wie in Zürich äh, für den motorisierten Individualverkehr auf unter 20 äh, fällt und äh, dann ganz selbstverständlich nicht nur die Geschwindigkeit der verbliebenen weniger Autos eben ähm, besser ist, sondern dass, ähm, also einfach niedriger ist, sondern dass äh, die Städte einfach sehr, sehr viel angenehmer äh, wirken.
2: Und wie viel sicherer würde Tempo 30 jetzt unseren Straßenverkehr machen?
1: Also auf jeden Fall ähm, so viel sicherer, dass wir ähm, in Berlin, wo wir eine, jede Woche schwerste äh, Abbiegeunfälle haben Und eben dieses Aufeinandertreffen von schnellen Autos mit äh, langsamen Fußgängern und Fahrradfahrern, ähm, dass wir hier äh, eine signifikante Verbesserung erhalten. Es ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ähm, was Katja Diel vorhin auch angesprochen hat, die tatsächliche Geschwindigkeit hängt gar nicht so sehr von der Spitzengeschwindigkeit ab, sondern von der Flüssigkeit. Also man hat häufig mit einer niedrigeren Geschwindigkeit weniger Stop-and-Go-Effekte, man hat weniger Unfälle und hat damit auf jeden Fall eine Kompensation, eine weitgehende Kompensation in der Innenstadt von dem, was man vermeintlich durch die höhere Geschwindigkeit als Vorteil hat.
2: Was sind denn die Hürden, die uns ähm, die bislang großflächige Anordnung von Tempo 30 nicht möglich machen? Was fehlt da, Frau Thier? Was können Sie dazu sagen?
0: Ja, ich bin ja gerade sehr viel unterwegs äh, mit dem Buch, aber auch so viel Vorträge im, im europäischen äh, Ausland. Und das ist schon interessant, das immer zu vergleichen mit der rechtlichen äh, Gemengelage, die wir hier in Deutschland haben. Also vor der Bundestagswahl, da war ich noch im Bundesvorstand vom Verkehrsclub Deutschland, da haben wir das sogenannte Bundesmobilitätsgesetz entworfen. Das hätte so übernommen werden können in den Koalitionsvertrag und damit wollten wir so ein bisschen aufheben, dass wir ja immer wieder in Konflikte kommen, was Bundesebene, Landesebene und kommunale Ebene entscheiden können. Da gibt es ja ganz viele Konflikte, die in den Gesetzen und in der Basis sozusagen, auf der wir uns gerade bewegen, auch schon implementiert sind. Plus, dass natürlich die Straßenverkehrsordnung eine komplett autozentrierte ähm, Blickrichtung hat. Also das ist so dermaßen aufs Auto ausgerichtet und auf den Verkehrsfluss als in dem Sinne von Autofluss, dass es da sehr schwierig wird. Äh, was mich total beeindruckt hat, ist, der De dass der Deutsche Städtetag da auch vorangegangen ist. Da sind mittlerweile über 100 Städte auch in diesem Bündnis äh, vereint, die halt ein Tempo 30 einführen wollen, aber es nicht können. Weil aktuell kann ich nur da Tempo 30 ähm, anordnen, wo ich nachweise, dass es eine Gefahrensituation gibt. Also um mal jetzt richtig so ein bisschen zynisch zu werden, es muss halt erst Unfälle geben, die beweisen, dass es Sinn macht, die Tempo 30 anzuordnen. Da, wo es nicht so schwierig ist, ist halt vor Schulen und Kindergärten und Ähnlichem aber wir brauchen das ja eigentlich flächendeckend. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, genau, was Herr Resch als Vorteil eben auch gesagt hat, das sehe ich halt auch. Wenn man Geschwindigkeit rausnimmt aus den motorisierten Fahrzeugen in dicht besiedelten äh, Gebieten, dann hat man automatisch auch eine Sicherheit für Menschen, die ohne Auto unterwegs sind. Und die Unfälle werden sehr viel weniger krass ausfallen. Ähm, eigentlich müsste es da eine Veränderung geben, im Sinne auch der Bundes, äh, des Bundes-Blickes, Blicke, also der Verkehrspolitik im Bund, sich solchen Themen auch mal annimmt.
1: Also dieses neue Mobilitätsgesetz, wie es der VCD und in der Unterstützung andere ähm, gefordert haben, ähm, das wäre tatsächlich der große Wurf. Man muss sehen, dass die Regelung des Straßenverkehrsgesetzes, die Straßenverkehrsordnung noch aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts und ganz stark beeinflusst durch das Dritte Reich waren. Es ging damals auch um die Stärkung des äh, Automobilverkehrs. Und deswegen sind diese Regelungen, wenn es um die Sicherheit des Verkehrs geht, ähm, vor allen Dingen ausgerichtet um die Sicherheit und Leichtigkeit und Flüssigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs, nicht des Fußgängerverkehrs, nicht die Sicherheit von anderen, ähm, das verstehen viele nicht, wie absurd diese Regelung ist. Es gibt eben im deutschen Recht ein solches auf freie Fahrt, auf möglichst schnell auch durch die Stadt hindurchfahren. Und es ist wahnsinnig schwierig. Ich möchte das mal, also hier eine Beschränkung vorzunehmen. Ich möchte das mal begründen mit ähm, meinem ländlichen Wohnen. Bei mir im Nachbarort gibt es auch einen Kindergarten. In dem vor dem eben auch Tempo 50 herrscht, weil eben noch keine Unfälle, noch keine schweren stattgefunden haben. Es müssen auch innerhalb einer kurzen Zeit drei gleichartige Unfälle stattgefunden haben, um vielleicht eine entsprechende Einschränkung vorzunehmen. Man braucht mutige Kommunalpolitiker. Wir haben jetzt gerade im Nachbarlandkreis Konstanz einen Landrat, der aus dem Verkehrsministerium stammt und der jetzt äh, sich sogar geäußert hat, er möchte die bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen Tempo 40 ähm, möglicherweise aufheben. Auf jeden Fall sieht er sie als nicht rechtmäßig an, dass das erlassen wurde und deswegen die 300 es sind mittlerweile 300 Städte, die ähm, innerhalb des Deutschen Städtetages für mehr Möglichkeiten kämpfen. Das wäre das absolute Minimum. Ich glaube aber, wir müssen weitergehen. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja nun Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit vorgeschlagen und ähm, auch Regierungen wie die von Spanien, da sind auch keine jetzt Ökologen mit dabei, die haben das äh, im vergangenen Jahr einfach umgesetzt. Und ich war selber dieses Jahr in Spanien und habe das gesehen im Fest auf dem Festland. Bis ins kleinste Dorf wird dies gelebt. Tempo 30 geht in der Fläche. Und ähm, aus diesem Grund, wir müssen unseres Erachtens maximalen Druck ausüben auf die, auf der einen Seite Bundesregierung ähm, auf der Gesetzesgrundlage oder an der Gesetzesgrundlage zu arbeiten. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch Möglichkeiten, und da sind wir ja mit Tempo 30 selber machen unterwegs, dass wir bis diese Regelung da ist, einfach kreativ mit dem Instrumentarium umgehen. Und wir haben jetzt gerade eben eine ähm, ja doch recht erfolgreiche Aktion abgeschlossen. Ich habe mir gerade nochmal die Zahlen geben lassen. Es sind knapp 1400 Anträge gestellt worden, auf Tempo 30 Straßen oder Zonen von Anwohnern. Das heißt, der Gemeinderat muss sich in dieser Anzahl oder die entsprechenden Fachausschüsse äh, damit beschäftigen. Und immer wieder gelingt es dann ja doch, auch solche Tempo 30 Zonen oder eben äh, Straßenabschnitte hinzubekommen. Also wir brauchen da noch äh, viel Kreativität und Engagement. Und derjenige, der nicht so lange warten möchte, das kann ich nur empfehlen, dann kann man sich auch ein Schild aufstellen, weil, wenn man eben die Möglichkeit hat, an der, neben der Hausfassade oder eben wenn man einen Garten hat, am Garten. Tempo 30 freiwillig ist ja immerhin auch schon mal eine Maßnahme, die von vielen beachtet wird. Wir müssen auf jeden Fall mit allem, was geht, die Geschwindigkeiten in unserer Stadt, in unseren Städten runterbringen.
2: Ja, wir freuen uns natürlich sehr über diese engagierte Zivilgesellschaft, auf die wir da treffen. Frau Diehl, was erwarten Sie denn aber vielleicht von den Grünen und der SPD? Weil momentan ist es ja, glaube ich, wieder die Porsche-Partei FDP, die so ein bisschen blockiert ähm, bei, der, bei der Neuregulierung des Straßenverkehrsrechts. Was würden Sie sich von PolitikerInnenseite erwarten?
0: Ja, das ist natürlich gerade auch wirklich, <lacht> also ich habe ja immer gedacht, nach Andreas Scheuer kann es nur bergauf gehen. Äh, lass ich mal so im Raum stehen. Ähm, das ist wirklich wirklich schwierig, ähm, da jetzt ähm, ja eine Erwartung zu zu adressieren. Ich will ehrlich gesagt einfach nur das, was versprochen wurde, äh, dass es erfüllt wird. Zum einen wurde versprochen, dass die Straßenverkehrsordnung relativ schnell angefasst werden soll und auf das Niveau von 2020 gebracht. Und es wurde versprochen dass das Bundesverkehrsministerium sich eben nicht nur äh, mit der Autoindustrie und Lobby trifft, sondern er wollte, der Volker Wissing, ja einen Mobilitätsgipfel. Es gab ja jetzt Jahrzehnte, muss man schon sagen, äh, diesen Autogipfel unter der Ära Merkel. Es ging, glaube ich, 2011 oder so los. Es wurde uns für 2021 äh, auch eine Million Elektroautos versprochen. Also wir müssen einfach ran, dass alle, alle Gruppen gehört werden und eben nicht nur die Autoindustrie. Dass ein Volker Wissing äh, sich ein, ein ganzheitliches Bild macht, von den Wünschen der Menschen vor Ort, was geschehen muss. Und ich glaube, es muss vor allen Dingen passieren, dass wir wegkommen von dieser Autodebatte, weil die ganze Tempo-Debatte ist eine reine Autodebatte, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen hinkommen zu der Diskussion, wie machen wir unsere Städte klimaresilient. Es reicht leider nicht mehr nur, CO2 einzusparen, sondern wir müssen auch hingucken, wie gehen wir mit der Versiegelung durch Autoflächen um? Wie gehen wir damit um, dass so viel Fläche dem Auto gehört in der Stadt? Dazu gehört natürlich das Tempo, über das wir heute auch reden. Aber da gehört noch so viel mehr. Also wir haben keinen Masterplan äh, und den brauchen wir ganz dringend, weil wir haben jetzt Ende Oktober, man kann sich natürlich jetzt gerade freuen, dass man noch so milde Temperaturen hat. Ich habe da eher Ängste, die, die da entstehen. Also das zeigt, dass der Druck schon so groß ist, dass wir unbedingt handeln müssen.
1: Also da kann ich auch wirklich nur beipflichten, wir müssen es ganzheitlich betrachten, die ähm, Maßnahmen, die wirklich Anstehen sind die Neuverteilung äh, des öffentlichen Raums in den Städten für die Menschen. Und äh, dieser äh, große Anteil, der ganz einseitig äh, den Blechlawinen äh, zugeschrieben wird, das muss einfach weg. Wir müssen auch in Richtung Entsiegelung kommen. Wir müssen schauen, dass wir Straßen, die beidseitig äh, mit äh, stehenden Autos belegt werden, dass das einfach wegkommt, dass man, wie es Wien in einigen Straßen wirklich auch geschafft hat, nicht nur mobiles Grün mal in einem Kübel hinstellen, sondern dass wir auch Grün in die Stadt hineinbringen, auch um eben wegen der nun in den Städten notwendigen Klimaanpassung das Stadtklima erträglicher für die Sommermonate mitmachen. Ich habe jetzt selber im Allgäu vor zwei Tagen wieder 24 Grad erlebt das lässt einen frösteln bei gleichzeitig eben immer noch nicht aufgefüllten Grundwasserständen, die weiter absinken und Schäden, die wir in den Forsten haben, gerade in Nordrhein-Westfalen zu beobachten, das, es geht einfach so nicht weiter. Und wir müssen schauen, dass die Städte auch den Mut haben, die Kosten, die der Autoverkehr verursacht, den Autofahrern aufzuerlegen, also sprich Anwohner parken so zu verteuern, dass eben die Kosten von ungefähr 500 Euro pro Jahr für einen Parkplatz, dass der umgelegt wird, dass vielleicht auch der schwere SUV dann nochmal mehr zahlt. Freiburg macht mir da an diesem Punkt wirklich Mut. Die haben an sehr, sehr vielen Stellen die Tempo-30-Zonen. Die haben aber auch durch das mittlerweile höchste Anwohnerparken, 480 Euro für ein großes Auto, 240 für ein kleines Auto und für die wenigen äh, Spezialfälle, Sozialfälle gibt es mal auch einen Rabatt. Aber die haben es geschafft, dass über 50 Prozent weniger plötzlich Anwohnerparken angemeldet haben. Die äh, haben entweder das Auto abgeschafft, was ich von Beispielen auch kenne, den Zweitwagen zumindest, oder eben äh, haben das Auto dann doch auf die, aufs eigene Grundstück äh, getan. Mit der Folge, dass jetzt Räume frei werden für Fahrrad äh, oder eben für Grünflächen oder für erweiterte Fußgängerbewegungsmöglichkeiten. Ähm, ähm, Aber die, das A und O ist natürlich, dass wir es schaffen, dass Autos maximal Tempo 30 und ich wiederhole mich an der Stelle auch nochmal, dort, wo es notwendig ist, auch Tempo 20 oder langsamer fahren müssen. Die Möglichkeiten gibt es ja jetzt schon und ein Mobilitätsgesetz würde diese Möglichkeiten ja nochmal stark ausweiten und eben dann tatsächlich die Regelungen für den Verkehr auf die Füße stellen, dort, wo es hingehört und nicht auf irgendwelche Gummipneus.
2: Nun haben unsere Zuhörer dort, wo es Tempo 30 gibt, auch noch weitere praktische Fragen. Ich möchte hier mal kurz ähm, Pierre G. einbeziehen in unser Gespräch. Ähm, er schreibt uns, ich würde gern mitmachen, aber das Problem ist doch, wer kontrolliert das? Ich wohne auf einer sehr befahrenen Straße, wo eine Tafel mit 30 km h Geschwindigkeit angegeben ist. Allerdings fahren tagtäglich dort Fahrzeuge und halten das nicht ein und rasen in der Gewissheit, kein, dass kein Mensch das kontrolliert. Also kann ich das machen, obwohl auf dieser Straße mehrere Geschäfte sind, sowie Terrassen, Schulkinder, eine Kirche, ein Friedhof, ein Eiskaffee und viele Banken. Den ganzen Tag zeigt sich dort nicht ein Polizist. Das ist leider die Situation ein Kampf gegen Windmühlen. Also
0: ich habe die Frage immer wieder ähm, bei meinen Lesungen auch, ähm, dass Menschen sagen, irgendwie äh, immerhin ist da jetzt schon mal was verändert worden, aber das Recht wird nicht durchgesetzt. Ähm, und dann habe ich gesagt, da müsst ihr leider die unangenehme äh, Rolle derjenigen, die momentan sehr laut sind, äh, übernehmen. Also LeserInnenbriefe schreiben, äh, mailen, anrufen äh, und am besten als Gruppe. Also nicht nur, dass Pierre sich beschwert, sondern als am besten alle, die an dieser Straße wohnen, sich beschweren, damit auch wahrgenommen wird, dass, dass da ein Interesse der BürgerInnen ist, dass das auch durchgesetzt wird. Und da haben wir tatsächlich auch einige nach den Lesungen irgendwann zurückgemeldet, hier wurde abgeschleppt, hier wurde jetzt mal geprüft, ob wir einen Zebrastreifen brauchen und so weiter. Also ich glaube, ohne dass wir selber tätig werden und auch Verbündete da suchen, da machen uns gerade die Falschen was vor, ne, die gegen die Corona-Politik sind und ähnliches. Da müssen wir, glaube ich, selber auch lernen, ähm, unsere Meinung auch ein bisschen mehr wahrnehmbar zu machen.
1: Genau dieses äh, ist äh, der einzige Weg, denn ähm, wir haben in vielen Stellen und vielen Städten dann tatsächlich äh, Verschärfungen der Geschwindigkeiten und äh, es wird boykottiert von der Verwaltung, äh, die dann dort keine ähm, äh, Blitzer hinmacht oder es wird dann einmal pro Jahr für einen Tag mit großer Vorankündigung wird einmal getestet, man möchte eben keinen Ärger haben. Ähm, wir haben jetzt in zwei Tagen eine Gerichtsverhandlung, die wir unterstützen, von jemand, der in Bayern ähm, dafür gekämpft hat, dass ähm, Autos nicht auf dem Gehweg parken. Und äh, der wurde dafür, dass er der Polizei das gemeldet hat und äh, nur der Polizei Fotos geschickt hat, angezeigt wegen Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. Und das führen wir jetzt auch als ein öffentliches Verfahren durch um eben hoffentlich dann auch eine höchstrichterliche Entscheidung zu kriegen, dass solche Dokumentationen belegt sind. Denn wenn es nicht fotografiert wird, sagt die Polizei, sagen die Ordnungsbehörden, äh, wir können es nicht verfolgen, weil wir praktisch hier kein unabhängiges äh, Zweiten zeugen oder eben, es äh, ist nicht eindeutig genug, äh, mit vorliegen haben. Äh, das Gleiche gilt für Geschwindigkeitsbeschränkungen äh, äh, und deren Überprüfung. Wir müssen die Möglichkeit haben, zukünftig bei festgestellten, offensichtlichen Verstößen Ordnungsbehörden dazu zu bringen, mit mobilen Geschwindigkeitskontrollen sehr kurzfristig und wirkmächtig zu kontrollieren und das auch zu sanktionieren. Ich glaube, das kriegen wir auch durch. Die Umwelthilfe überlegt im Moment, wie wir an dieses Thema herangehen können, dass wir eben ähnlich wie ähm, das Falschparken auf äh, Bürgersteigen, wir auch ähm, eben ähm, durchsetzen können, dass tatsächlich äh, verstärkt äh, und äh, überraschend Geschwindigkeitsbeschränkungen kontrolliert und Verstöße geahndet werden.
2: Weil wir jetzt gerade auf so einer ganz praktischen Ebene uns gefunden haben, vielleicht darf ich gleich noch eine zweite Zuhörerfrage dazunehmen. Hugo L. schreibt uns, Hallo, hier in Lienen haben wir eine fürchterlich laute Hauptstraße. Die 30 kmh-Reduzierung ist ein großes Bedürfnis der meisten Anlieger, die gern einen Antrag dazu auf den Weg bringen würden. Der betreffende Bereich ist Ortsdurchfahrt einer klassifizierten Landstraße, die allerdings durch eine vorherige Ortsumgehung Entlastung bekommen könnte. Was fehlt, ist der offizielle Wille einer angepassten Verkehrsregelung wie 30 km/h. Könnten Sie uns vielleicht Hilfestellung geben, wie es offiziell am wirkungsvollsten durchsetzbar wäre?
1: Das
0: gehe ich mal weiter an, Herrn Resch.
1: Ja, dann würde ich... Äh, wir haben, das ist, äh, ich habe es befürchtet. Äh, wir, haben, wir haben ja ein Rechtsgutachten äh, durch äh, Remo Klinger äh, machen lassen, äh, unserem Anwalt, der äh, sich ja äh, auch durch die 40... Klagen für die saubere Luft sehr in diese Fragen einarbeiten konnte. Ich war bei allen äh, bisherigen Gerichtsverhandlungen und Vergleichsgesprächen auch mit dabei. Und ähm, diese Frage kommt immer wieder, wie ist es denn dann überhaupt möglich? Und ähm, abgesehen von den äh, dokumentierten Unfällen, wenn die nicht stattgefunden haben, äh, gibt es äh, die Möglichkeit, wegen ähm, der Vermeidung von Lärm ähm, eben eine Geschwindigkeitsbeschränkung zu begründen. Ähm, ich glaube, zumindest an stark befahrenen Straßen sollte es möglich sein, äh, diese neuen Möglichkeiten, die seit letztem Jahr oder seit Anfang dieses Jahres bestehen, wegen den äh, Lärmaktionsplänen und Ähnlichem, äh, das zu machen. Dort, wo man vielleicht über Passivsammler feststellen kann, dass wir eine erhöhte Belastung der Luftqualität haben, sollte es möglich sein. Letzte Woche hat die EU-Kommission die neuen Werte vorgestellt und jetzt kann man auf quasi diese neuen, heute überschrittenen Werte auch begründen, warum Luftreinhaltung eine Rolle spielt. Aber ich will auf was ganz Pfiffiges noch hinweisen. Die Stadt Saarbrücken hat einfach einen Großversuch gemacht. Die haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Untersuchung, was Tempo 30 bringt und finde ich auch ganz gut, ich reg einfach mal an, in so einer Stadt zwei Jahre lang eine Untersuchung zu machen und ähm, Tempo 30 zu verfügen und dann zu schauen, was passiert, wenn man Tempo 30 macht. Und da kann man ja ganz viele Fragenstellungen äh, betrachten und wahrscheinlich sich sehr darüber freuen, dass es leiser wird, dass es äh, eine geringere Schadstoffbelastung auch haben wird, äh, dass sich die Menschen freuen und dass wahrscheinlich auch die Unfälle ähm, im Zusammenspiel mit äh, oder im Zusammenwirken Auto, ähm, Fahrradfahrer und Fußgänger deutlich zurückgehen werden.
2: Dann kommen wir jetzt tatsächlich schon zu unserer kurzen und knackigen Runde am Schluss. Ähm, Frau Diel. ich würde Sie bitten, unseren HörerInnen vielleicht nochmal praktische Hinweise mitzugeben. Wie können Sie sich denn konkret für Tempo 30 einsetzen?
0: Ja, also ich denke, dass wir in der, in der Bubble der Menschen, die äh, was verändern wollen, das hat nicht nur mit der Mobilitätswende zu tun, sondern auch mit anderen äh, Veränderungsprozessen, wir waren so ein bisschen eitel vielleicht und haben gesagt, wir, wir haben doch irgendwie die Argumente und das, die Fakten sprechen doch dafür und ich werde den Teufel tun, äh, anstatt dass ich so einen Leserbrief schreibe, mache ich lieber weiter Überzeugungsarbeit. Also wir müssen ein bisschen mehr ran und ein bisschen mehr nerven und ein bisschen lauter werden, werden und uns vielleicht da auch von unserer Eitelkeit verabschieden, dass wir sehr vornehm agieren. Letztlich machen uns andere Gruppen vor, wie man erfolgreich Dinge in der Politik platziert. PolitikerInnen wollen wiedergewählt werden und wenn sie das Gefühl haben, oh, da gibt es mittlerweile eine größere Gruppe von Menschen, die die Mobilitätswende wollen, dann werden sie auch auf uns hören. Also da wirklich sehr regional arbeiten, sehr vor Ort arbeiten, sehr konkret mit Beispielen die die Menschen vor Ort auch kennen. Das wäre so mein Hinweis.
2: Jürgen, wie wird die Deutsche Umwelthilfe den Menschen dabei helfen?
1: Ja, ich kann da wirklich direkt ansetzen und kann sagen, äh, es gibt ein sehr schönes Beispiel, das wir unterstützen. Da haben auf der Höri Bürger gesagt, jetzt reicht es. Durch unsere ähm, Ortschaft, äh, durch die Ortschaft Ten, ähm, Horn, Geinhofen, Moos, Itznank, rasen die Autos durch. Es sind enge Straßen mit vielen Kurven. Und haben viele Schilder Tempo 30, also freiwillig Tempo 30 aufgestellt. Die sehen aus wie das Tempo 30 Schild und drunter steht halt freiwillig. Und man sind im Scherenschnitt Kinder über die Straße rennen. Und der Landrat hat dann eben verkündet, er verklagt jetzt die Bürger, wenn sie die Schilder nicht wegtun. Wir haben gesagt, das nehmen wir doch gerne zum Anlass und unterstützen sie ganz offiziell. Und werden dieses tatsächlich auch gestartete Verfahren jetzt durchziehen. Und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gewinnen und dass wir auch über die Debatte nochmal die Notwendigkeit von Tempo 30 erhöhen. Und ich kann mich da Katja Diel nur anschließen. Wir müssen lauter werden und wir müssen zu anderen Aktionsformen äh, greifen. Deswegen auch ähm, unsere Aktion, unsere Doppelaktion. Und da würde ich wirklich jeden Hörer jetzt auch aufrufen, mitzumachen. Kommen Sie auf unsere Webseite. Wir haben da so einen Antragsgenerator. In drei Minuten haben Sie einen Antrag an Ihre Gemeinde geschrieben, für welche Straße Sie Tempo 30 wollen. Das Schöne daran ist, die Stadt muss sich damit beschäftigen, mit diesem Antrag. Und eben die zweite Möglichkeit, Sie brauchen nicht zu warten auf die Antwort. Sie können, wenn Sie eine Stelle haben, wo Sie ein Schild aufstellen können, von den von uns zu angebotenen Schildern, die kann man sich auch runterladen und ähm, ausdrucken, man kann sie aber auch bestellen, ähm, man kann einfach dann auch Bilder, äh, Schilder aufstellen und eben für dieses Freiwillig Tempo 30 direkt vor dem Ort werben. Wir müssen einfach nerven an der Stelle und wir müssen unangenehm werden. Ein weiteres 20-jähriges Warten oder jetzt nur ein Hoffen darauf, dass die 300 Städte Erfolg haben. Das wird definitiv nicht genügen. Und noch ein allerletztes. Dort, wo wir das Instrument der Klage einsetzen können, wie wir es jetzt eben schon erfolgreich bei der Luftreinhaltung gemacht haben. Wir haben also in ganz Mainz haben wir Tempo 30 durchgesetzt. Das werden wir jetzt exemplarisch im nächsten Jahr beginnend auch versuchen, zum Thema Lärm durchzusetzen, ob wir eben nicht auch die Möglichkeit haben, auf dem Klageweg Tempo 30, überall dort, wo man eine stark befahrene Situation hat, das eben auch zu erreichen.
2: Für die ganzen Hintergründe und vor allem die motivierenden Worte zum Thema Tempo 30 möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, Katja Dier und Jürgen Resch. Mir hat es riesigen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Mir auch. Einen wunderschönen Tag noch.
2: Ich nehme aus unserer heutigen Folge mit, dass Tempo 30 den Verkehr in unseren Städten de facto gar nicht langsamer macht. Dafür sinken aber die Schadstoffbelastung, der Lärm und die Unfälle. Um Tempo 30 zu erreichen, brauchen wir eine engagierte Zivilgesellschaft, die sich nicht zu vornehm ist, auch mal zu nerven und vielleicht unangenehm zu sein. Bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links und aller weiteren Infos findet ihr unter duhde slash podcast. In der nächsten Folge dreht sich alles um die saubere Luft. Schickt uns dazu ab sofort eure Fragen über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an podcast.duh.de. Wir greifen dann wieder eine Auswahl eurer Fragen auf. Tschüss und bleibt auf der richtigen Spur.
1: Das war Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de